0: Olá amigos, aqui é Gustavo Silveira e começa agora mais um episódio do nosso Café com Espiritismo. Pense e responda, é lícito abrandar a prova de alguém? Vamos dizer, suponha que uma pessoa esteja passando por uma dificuldade qualquer, nós devemos ou não devemos ajudá-la? Se você respondeu sim, nós devemos, vamos a uma outra pergunta. E se aquela dificuldade for necessária para que a pessoa cresça, evolua? Se você ajudar, não seria isso atrapalhar o processo evolutivo dela? Ajudar ou não ajudar as pessoas nas suas lutas e provações? Eis a questão. Nos parece a princípio um problema simples, mas que pode se tornar um verdadeiro labirinto, a depender dos argumentos, e das perspectivas que nós tomemos. A resposta mais sensata, diriam uns, é, depende. Se a pessoa merecer ajuda, a gente ajuda. E se não, deixa que sofra. Não é tão simples assim. Na verdade é uma pergunta complicada de se responder. Nos parece que qualquer resposta não é nem 100% certa, embora também não pareça 100% errada. É por isso que nós trazemos aqui hoje o item 27 do capítulo 5 de Evangelho Segundo o Espiritismo, no qual Kardec propõe exatamente essa questão. E porque a resposta é longa, nós não a leremos aqui, mas faremos um breve resumo. Kardec pergunta, Deve alguém por termo às provas do seu próximo quando o possa? Ou deve, para respeitar os designos de Deus, deixar que sigam seu curso? E quem dá a resposta é um espírito chamado Bernardino. E ele diz que sim, devemos tentar por fim as provas do próximo. Porque se Deus permitir que tenhamos êxito, então todo mundo ganha. Mas pode ocorrer que Deus não o permita. Não é porque nós resolvemos ajudar o outro que temos alguma garantia de sucesso. Então o convite é para ajudar sempre, porque nós desconhecemos quando é que a prova já pode acabar. Ou já está na hora de ela acabar e teremos êxito, ou não está, e o outro ainda precisará permanecer na luta por mais um tempo. Então todas as nossas tentativas serão frustradas, de forma que, se ele realmente precisa da prova, não há nada que nós façamos que irá tirá-lo dela. Bernardino diz assim, Ajudai-vos, pois, sempre, mutuamente, nas vossas respectivas provações e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida Toda tem de ser um ato de amor e de devotamento Que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor Estas se cumprirão Pode portanto sem receio Empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação Certo porém de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la Conforme o julgar conveniente então, problema resolvido, certo? Mais ou menos. É aqui que gostaríamos de apenas destacar ainda uma vez a sabedoria de Kardec. Acabamos de comentar o item 27. Mas Kardec, não satisfeito, propõe a questão do item 28. Com o pensamento de que nós temos sim que tentar abrandar a prova do nosso próximo, Kardec pergunta. Um homem está agonizante presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito poupar se lhe alguns instantes de angústias, apressando-se-lhe o fim? Genial, não? Se é lícito abrandar as provas dos outros, então a eutanásia estaria permitida, já que temos ali um irmão nosso em pleno sofrimento. Nota-se aqui como que Kardec não tinha receio de investigar, perguntar, debater mesmo com os Espíritos, não é? Mas o curioso é como a resposta se inicia. Ela foi dada por São Luís e ele começa assim. Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso para daí o retirar? a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? E aqui a resposta continua mas ela parece estar em contradição com a resposta de Bernardino. Por que aqui nós somos convidados a esperar pelos desígnios divinos, sendo que na resposta anterior Bernardino nos convoca justamente ao contrário? Por um motivo muito simples, nós jamais somos convocados a operar a lei de destruição, mas sempre nos será lícito buscar exercer a lei de conservação. Isso porque o natural é conservar. A destruição tem de vir a seu tempo, como dito na questão 729 de Livros dos Espíritos. Quando a conservação é um mal, a destruição nos encontra naturalmente. Mas jamais somos convidados a operá-la, porque isso é realizado por quem tem real conhecimento de causa, o que não é a situação de um encarnado. Então... Nós buscaremos aliviar as dores, conservar a vida, superar as provas e nunca na direção contrária. Porque, ainda que seja tempo de destruição, somente o Pai e os Espíritos superiores poderão operá-la com a devida sabedoria e com o necessário equilíbrio. É por isso que Paulo nos lembra que o vosso amor cresça cada vez mais em pleno discernimento e em todo conhecimento, porque então nós precisaremos aprender a discernir, a compreender quando nos é lícito agir e quando não é. Por isso, permitamos que o nosso coração se preencha de misericórdia e compaixão pelas dores alheias e façamos de tudo para abrandá-las, conservando a vida e não busquemos tomar um lugar que essencialmente é de Deus. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio do nosso Café com Espiritismo.